0: Ja då ska vara varmt välkomna till eh, ännu ett avsnitt här med eh, Anton och, och eh, för er som inte känner till det så här finns den här eh, avsnitten också som poddvariant om man bara vill lyssna på ljud när man är ute och går eller någonting och, eh, länken till podden hittar ni i beskrivningen här under och den finns på Spreaker och eh, vårt Spreaker-konto heter då Paläsra Media också på samma som den här Youtube-kanalen.
1: Mm härligt, får lyssna där om ni inte vill se oss i bild. Mm.
0: Men den här veckans avsnitt ska vi avhandla 68-vänstern.
1: Precis, det blir ett lite historiskt specialavsnitt.
0: Och vad passar bättre när man pratar om 68-vänstern att man faktiskt har en kulturfredag med ett också?
1: Ja, precis. Ta tillbaka rödvinet från vänster helt enkelt. Rödvinshögen skulle man kunna säga. <tryck> Jag tänkte lite på hur man skulle kunna inleda det här. Ja. Oh. Men det är ju så här att 68 har blivit ett väldigt, det har blivit ett väldigt spritt begrepp i högerkretsar på olika sätt. Jag tror att många har uppfattat de senaste åren, eller ganska länge, att det som hände runt 68 blev väldigt betydelsefullt för att forma hur svensk politik och samhälle ser ut idag. Jag vet, jag läste redan för tio år sedan kanske Pat Buchanan's böcker- mm. Where the right went wrong och, och liknande titlar som handlar just om, om, om vänstern och Frankfurtskolan och Gramsci och sådana där saker. Jag vet när jag gick med SD för 2011 så, så var det lite toppigt där just med Gramsci och det här med kulturkrig och sådana där saker. Och det har ju inte blivit mindre utan det har ju intensifierats, det har ju blivit väldigt vanligt i högen att man pratar om Ja. Om de här sakerna.
0: Och det, det är just den här idéströmningarna som kommer därifrån. De har ju, det är ju verkligen genomsyrat hela vårt samhälle
1: under, mm, under en ganska eller...
0: lång tid. Så det är ju en spelare utav rang som vi har att bemöta som, vad, vad ska man säga, mynnade ut i vad som det är 68-rörelsen mm. snarare än att den blommade upp från 68.
1: Mm, precis. Nej, det finns något, alltså. Det är ju vissa delar av samhället som, som kan verka ganska skeva idag, just från vårt perspektiv. Och mycket av det här rör från den perioden. Alltså just den här, man kan säga att det, det påbörjas en snedrekrytering, framförallt till media, till fackliga organisationer, inte minst till lärarutbildningen och utbildningar överhuvudtaget inom humaniora och samhällsvetenskap. Som blir väldigt viktiga när det gäller just ideologiproduktion och informationsspridning och, och sådana där saker. Och det är någonting som börjar där och som, som liksom märks väldigt tydligt. Men samtidigt är det så här att mycket av det som, som högen idag säger om 68. Det är någonting som jag upplever i alla fall är ganska förenklat. Mm. Det finns en överbetoning just på Frankfurtskolan kanske. Jag säger inte att den var oviktig. Men bara för att ta ett exempel att det finns en, en, stor, en monumental studie skulle man kunna säga av en polsk filosof som heter Leszle Kolakowski där han beskriver the main currents of Marxism, alltså marxismens huvudströmningar. Och den boken är på ungefär 1400 sidor och av dem så behandlar han Frankfurt-skolan i kanske 50. Ja. och så där, så man, man det, är alltså en, det är en viktig strömning men det var liksom inte det var, var inte helt dominerande.
0: Nej, men för, för att vi går in i den tiden när den här rörelsen verkligen liksom fick eh, lite luft under vingarna. Vad är det för eh, samhälle och social kontext som vi befinner oss i i Sverige? Det är, alltså, v, v, vad, vad var den här rörelsen fick kraft ifrån?
1: Det är faktiskt en viktig fråga. En jätteviktig fråga. Jag vet, jag vet inte, har du sett den här SVT-serien Vår tider nu?
0: SVT Hur eh, <laughs> vi har en fatwa mot statens
1: <laughs> Ja men den, den här är Faktiskt ganska bra mm. den, den, han, den heter Bortider nu och den, den ska följa en familj då under ja, Från 45 och framåt och Jag tycker den skildrar i takt med att Säsongerna går ganska bra på Var, var de här distinktionerna går mm. För det är så här att eh, i, I första säsongen då så kan man Det, det är mitten av 40-talet Andra världskriget har, har precis tagit slut och vad de vill skildra är hur ett reformarbete börjar, hur Sverige fortfarande i mångt och mycket är. Alltså man har en fot i det här gamla, fattig Sverige då, som man brukar säga, det här mer uttalade klassamhället. Och en fot i den här nya tiden som ska bli reform-Sverige, folkhem-Sverige, när man liksom börjar bygga upp välstånd och bygga ut den offentliga sektorn. Framförallt en karaktär som jag tänker på Hon är servitris i första serien inte Margareta Nilsson mm. Och eh, man får följa hennes Resa där lite grann Från servitris Där hon är liksom, och jobbar åt den här fina familjen Som äger den här restaurangen då, Som tv-serien handlar om Sen börjar hon engagera sig fackligt Och gå någon ABF-utbildning Och sen i tredje säsongen Så är hon socialborgarråd i Stockholm Och har gjort en klassresa Men de men det är lite hennes inriktning också. Det, det, vis, det pekar på skillnaden där för den frågorna hon tog hand om och tyckte var viktiga. Det var ju sånt som gällde fattigdom. Alltså att människor ja. inte hade resurser, löner som inte räcker till, otillräckliga välfärdssystem. Alltså den typen av konkret fattigdom. Och i tredje säsongen så får man följa nästa generation, då den här boomergenerationen som man skulle kunna säga- de som Det är, är lite
0: de som har dominerat nu på sistone fram tills dags Ja, de,
1: de är väl på väg ut egentligen, de här riktiga då som är fötetalister. Men man kan se nästa generation då att de, växt, de har ju växt upp i ett välståndssamhälle. Då får man följa en son då bland annat som studerar sociologi på universitetet och, och, har helt, och hans vänner då som har helt andra inriktningar. Och vad de gör är att de vänder sig mot den här gamla socialdemokratin. De har ingen riktig förståelse för den. De tycker den är liksom förstelnad, socialfascistisk var ett begrepp som ofta användes. Mm. De har inte tillräckligt stort engagemang i de här internationella frågorna som började växa fram under den här tiden. Typ medborgarrättsrörelsen i USA, Vietnamkriget. Man hade inte tillräcklig anslutning till de här förverkligade socialistiska utopierna. Men framförallt är det en skillnad och det är att den här gamla vänstern, socialdemokratin kom från ett, ett synsätt där man ansåg att kapitalism ledde till fattigdom mm. och där man fortfarande trodde på planekonomi och planhushållning. Att det, var, det är någonting som är liksom ganska genomgående i marxistisk teori till exempel att kapitalism ska skapa nöd och fattigdom med de här, den här 68-generationen... Det är
0: en viktig poäng som du gör där. Och det ska man tänka på när man pratar om svensk socialdemokrati. Att de har hela tiden haft blickfånget mot den kommunistiska utopin. Bara att vandringen dit ska ske via reformer och inte revolution. Alltså att det är en långsam process. Och det ser vi ju med 68-vänsten också med den här långsamma vandringen i institutionerna. Att de har verkligen bidat sin tid. Att de inte känt någon stress över att det här måste genomföras idag utan att de har gjort en betraktelse över att det är dit vi vill nå och det kommer ta den här tiden att göra det och sen kommer vi genomsyra samhället och eh, forma människan för att passa den här utopin enligt, enligt med planekonomin att eh, utjämna de så kallade orättvisorna som kommer från det kapitalistiska systemet
1: Både ja och nej för alltså jag måste ändå korrigera lite där att oh. Alltså du har ju rätt om socialdemokratin, men där kan man väl säga så här att det här med planekonomi och liknande, det blev ju ett problem i ett väldigt tidigt skede. Alltså hur ska man socialisera företag och sånt där? Det är ju väldigt lätt att säga att man inte ska ha ett kapitalistiskt samhälle då, men då kan ju de personerna kliva fram och peka på hur man ska kunna socialisera stora företag. Och sen driva dem genom arbetardemokrati och sådana där saker när man tagit bort ja, den. Alltså, un, under,
0: under den här tiden i Sverige, om vi kollar på de här årtiondena, så har ju många olika... Vi har haft en blandekonomi där planekonomin har löpt parallellt med det fria marknadssystemet. Mm. Och ett av de mer konkreta exempel på hur vansinnigt det egentligen var på sina ställen på på det arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska planet- var ju att svenska staten ägde en till exempel.
1: Mm. Jo, eller, eller media. Ja, eller, eller, eller statlig media.
0: Ja. Och det blir så här, ja, men hur kan vi säkerställa- att medborgarna får hamburgare till rätt pris- om vi faktiskt inte äger hamburgarkedjan? Eller, för att gå på media, hur kan vi säkerställa- att våra medborgarna får oberoende och fri information- om staten kollektivet och inte tar i ansvaret- och gå in i ägarstrukturen och reglera de här sakerna. Mm. Och det var ju, för på medelspåret så var det ju också upp i diskussion i riksdagen över hur vi skulle, vi skulle förbjuda paraboler för att vi hade det svenska ägda företaget vi satt, som sände från London till en svensk publik. Då, som kunde då frångå det statliga liksom, kontrollen över informationsflödet. Mm. Och där ser vi samma utmaning idag då, fast med internet och Youtube över att en av anledningarna att våra ministrar är på Google-koncernen som äger Youtube är för att de inte kan kontrollera det här innehållet som vi bland annat sänder ut till er.
1: Nej, just det. Man kan ju säga att det finns ett bra citat från Friedrich Hayek ja. att det staten äger tryckpressarna kommer med att inte kritisera makten. Ja. Och det var ju det var lite så det blev, så att det Men om vi bara återvänder till... Till, till ämnet, eh, det riktiga ämnet att, eh, alltså det, det är ju så här att en person som växte som föddes i mitten av 40-talet Och sen skrev in sig på ett universitet Typ till 1965 eller den, runt den tiden Hade aldrig upplevt någonting annat i, i sitt Nej. liv En Tage lander som statsminister Och det är också en ganska viktig poäng att göra För när man pratar om eller om man ska göra en jämförelse med den moderna, det som man kallar för nationella rörelsen eller sverigevänliga rörelsen att den är formad i ett sammanhang med ett kompakt etablissemang som hatar dem och ja. försöker förstöra för dem på alla tänkbara sätt men Sverige på den tiden var redan kompakt under socialdemokratisk kontroll Socialdemokraterna hade redan omformat sig från protest protestparti till maktparti för ganska länge sedan. Och det här, det man gör, eller det man revolterar mot, är ju inte ett gammalt konservativt etablissemang som består av högerpolitiker, utan det man gör är, det blir någon sorts intern uppgörelse inom vänstern egentligen som, som liksom kan komma till för att förutsättningarna finns där, för att andra vänsterpersoner redan är vid makten.
0: Och jag tror och sen att man ser... Att, som säger, att det är ju inte en kontrarevolution mot konservatismen eller högerpartier som hade förhållandevis marginellt inflytande. Mm. Utan det är ju bara att vi lever i ett samhälle som är hyfsat välmående. Så de känner att ja, vi kan bara höja, lägga in en tillväxt och gå snabbare åt. För vårt regeringsparti och Socialdemokraterna gör inte sakerna och fokuserar inte på de här. Viktiga frågorna som de lyfts från 68 vänster
1: mm, Man kan ju tala om lyxfrågor egentligen. Oh. Jag menar, den gamla socialdemokratin drev ju politik i ett läge där det faktiskt, alltså där människor faktiskt led nöd i mångt och mycket innan det här reformarbetet och innan alltså innan man hade kunnat bara riktigt sköda frukterna av industrialiseringen i form av höjda löner, men där människor faktiskt hade dåligt på riktigt och där det handlade om att bygga upp. Socialförsäkringssystem och hyggliga bostäder och begränsa arbetsdagarna och sådana här mer konkreta saker som är ganska lätta att sympatisera med. Men den här nya generationen, dels så blir det ju lite den besuttnesrevolution någonstans. Att när människor har ett överflöd, mm. vilket man hade på 60-talet och framåt, då börjar man ju revoltera mot överflödet. Det finns en bok som kan nämnas i sammanhanget och det är den här Herbert Marcoses bok Den endimensionella människan där han skriver att eh, människa, den moderna människan i västerlandet är en, en slav som lever i lyx en oh. liten fågel i en guldbur och någonstans så handlar det om att människor som har det så bra som arbetarklassen har det där de är inte intresserade av att göra revolution Nej. men då måste man lite gå tillbaka och titta på hur radikalt det där faktiskt är när man tänker på att Marxismen, kommunismen har under hela sin ganska långa tradition hävdat att kapitalismen skapar nöd och fattigdom. Men nu har vi en brytning här där det kommer en ny vänstervåg där man istället gör tvärtom och anklagar kapitalismen för att skapa rikedom för att hålla människorna i lyx och överflöd och för, liksom förslava dem på det sättet. Ja. Så du förstår vilken brytning det blev. Ja. Och det är lite det som, som blir liksom nästa steg i redogörelsen. Och jag vill, vill hävda till någon... Hänvisa till någonting, det finns en väldigt, väldigt duktig historiker som heter Håkan Arvidsson, vars böcker jag gillar att läsa. Och han har skrivit en väldigt intressant självbiografisk skildring som heter Vi som visste allt, där han beskriver sitt eget engagemang i den här rörelsen då med, med tyngdpunkt i Lund. Och så skriver han mycket om att människorna under den här tiden, dels växte de upp i ett Sverige som var ganska hyggligt och, och bra och liksom hyfsat problemfritt om man jämför med hur liksom, Sverige har sett ut tidigare. Däremot så hade man ju på ett sätt som andra kanske inte hade intryck utifrån bland annat genom tv och tidningar att man blev varse om alla de här konflikterna som ägde rum runt om i världen typ apartheid i Sydafrika medborgarrättsrörelsen i USA Vietnamkriget det liksom skapar någon sorts situation där, där utrikespolitiken blir väldigt viktig och där man börjar engagera sig i de här Förtryckta folkens olika konflikter
0: Det blir, Där någonstans blir det ganska intressant Geopolitiskt Som går över realpolitiskt internt Du nämnde Pat Buchanan tidigare också mm. Och då har ju En annan friktion Eller barriär För ett starkare vänster Genom flöder i amerikanska systemet Just på grund av kalla kriget Medan Sverige som står utanför och brukar oftast vilja beskrivas i, alla i internationella sammanhang som The middle way, att vi vare sig öst eller väst Nej. Hur, hur ser du det där till att 68-vänstern kan ha fått ett starkare genomslag Och genomsyra vårt samhälle i en större utsträckning Än vad det kan till exempel göra i Amerika?
1: Jag tror det fanns en större, större förståelse för dem i Sverige Just på grund av att det fanns ett vänsteretablissemang Sen ska man ju man ska inte underskatta sossarna på, på den punkten, Nej. just som maktparti som inte gillar konkurrenter. Men det går inte riktigt att jämföra med de här amerikanska högerrörelserna, eller vänsterrörelserna. Det finns en bok, nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter, men den heter The Long 68. Det, wow. det går att kolla upp ganska enkelt. Men han, när han beskriver medborgare, eller 68-engagemanget i USA så finns det ju en helt annan, en helt annan repression från... Ja, alltså det var ju en balansgång,
0: alltså inte bara från statens sida utan liksom bara från det allmänna sociala skiktet över att om du tryckte för starka vänsteråsikter så blev du liksom deosteriserad eh, eh, som
1: kommunist mm. Sen fanns det väl en annan intensitet för, alltså i Sverige var det ju så att man tog sikte på andras konflikter oh. som man kommenterade och bedömde på olika sätt man i USA var det ju faktiskt så att man hade en stor grupp, det vill säga de svarta, ja. som var utestängda då i någon mening från sina medborgerliga rättigheter. Och det, när det är grupper som är positionerade på det sättet, för jag, jag kan ju hålla med om, jag menar vem fan vill vara i det här läget som grupp, liksom att du är andra klassens medborgare. Mm. Då blir det ju en annan urladdning, då blir det ju en annan potentialitet till våldseskalering, vilket ju också blev... Men det blev mycket mer där med dels, dels terrorism. Man hade grupper som The Weatherman som de kallades, som var tidigare studenter, som gick under jorden och höll på. Och eh, en helt annan nivå polisbrutalitet också.
0: Jag, jag tyckte du gjorde en ganska intressant jämförelse tidigare när vi, när vi pratade om det där ämnet över lunchen. Och det var för att förstå den samtida kontexten som de här rörelserna mynnade ut i så kan man nästan betrakta det som. Att i ett framtida scenario säga att vi har fått Sverigedemokraterna som har dominerat det svenska politiska klimatet över en 25-årsperiod. Och att någonstans där och så börjar det kanske en allt högre rörelse blomma upp. Mm, vilket har blommat upp nu och tidigare. Vill du bygga vidare på det? För jag tycker det var ganska intressant jämförelsepunkt för att förstå liksom det kontrafaktiska förhållandet. För det hade varit spegelvända aktörer som...
1: Just det, det skulle, jag tror det blir ett bra sätt att liksom sätta fingret lite på för att ja. förstå situationen. Att man skulle kunna tänka sig att ett demokraterna eh, med, ja, med Jimmy Åkesson då, som har styrt Sverige i 23 år. Och man har bildats för att komma till rätta med migrationen och nedmonteringen av pensionssystemen och, och sådana där saker. Den här typen av lite mer hårda frågor.
0: Och sen när man börjat liksom nå de lösningarna också. För på ja. 60-talet, den svenska befolkningen var i välmående. Folk var i arbete, vår industri är blåsade. Så det var ett välfungerande land utifrån de premisserna som Socialdemokraterna hade funnit sitt existensberättigande i.
1: Mm, och framförallt just det här att det fanns en allmän uppfattning om att det kommer inte bli sämre heller. Nej. Utan nästa generation kommer att få det bättre. Men då skulle man ju kunna tänka sig ett, ett scenario där SD har styrt landet i 20 år oh. och etablerat sig som... Maktparti helt enkelt Man har hegemoni över svensk politik Man är den största spelaren oh. och, i det scenariot... och svenskan
0: kan inte få det bättre Nej. Nästa generation kommer få det bättre Då får vi en, en utbrytad grupp Från Sverigedemokraterna som Vill göra det ännu
1: bättre mm. Men då skulle man ju kunna tänka sig Att en rörelse som allt högen Eller som oh. liknar allt högen Skapas och vill Titta på helt andra frågor Det som brukar kallas för mjuka frågor Kulturfrågor, livsstilsfrågor det skulle kunna komma en rörelse som pratar om förslappningen, att folk kollar på porr och inte styrketränar till exempel. Eller att eh, relationen mellan könen är skev på något sätt eller att eh, populärkulturen är för, för instängd och speglar fel ideal eller mm. något sånt där. Men, men det är liksom lite skillnaden också för nu är det ju inte riktigt så. Eh, det är också en skillnad då som, som jag sa innan mellan moderna högerrörelser och den tidens vänsterrörelse att den tidens vänsterrörelser bildas ändå mot en, en fond av socialdemokratiskt styre och de, dagens nationella rörelser, oavsett om man pratar om allt högen eller Sverigedemokraterna eller vad man vill eh, ha bildats mot en fond av ett etablissemang som är extremt fientligt, hatiskt inställt mot den typen av idéer. Ja
0: vi vi, vi fall vi ska liksom inkludera oss själva i den falangen så utgör vi mer att, kontra revolutionär rörelse idémässigt medan eh, 68-vänsterna är en påbyggnadsrörelse av de befintliga.
1: Mm. Jag skulle vilja säga en sak för att röra till nästa ämne innan det här. Mm. Att en viktig sak var ju det här med att man, man anklagar kapitalismen för att skapa eh, rika tillfredsställda människor istället för fattiga utarmade människor. Ja. Människor som inte har intresse av revolutionen. Men en annan grej är ju också det här postkoloniala som börjar bryta fram. Jag vet att du jobbar med den här Filmen om Sverige blir mångkulturellt ja. Jag tror man måste se det lite där att äh, Även om man inte ställde krav på massinvandring Uttalat under den här perioden Så började ändå bryta fram någon sorts idéströmning Om äh, de här idéerna som är typiska i det, det man brukar kalla identitetspolitik idag Men Det vill säga att det finns en väldigt skev relation Mellan de rika folken i väst och de fattiga i, i syd mm. Och där de, de senare är förtryckta och utarmade på olika sätt
0: Ja, de, de är ju fattiga på grund av att vi har ett välstånd här framme Att det inte är jämnt fördelat mm, men... Som att vi har tagit och liksom berikat oss själva mm. vilket, vilket är det faktiska argumentet för att man kollar på hur de betraktar kolonialtiden
1: Ja, det är inte konstigt egentligen För här har man ju överfört marxistiska kategorier mm. Och en, en del i marxismen är ju det här nollsummespelat Att eh, om, du, om du och jag har ett utbyte så kan inte båda vinna på det utan Nej. en av oss kommer förlora. Och sen just den här schematiken med förtryckare är förtryckt. Nu ska man hålla sig till ortodox marxism så handlar det ju om att det finns en, en borgarklass och ett proletariat. Men var
0: det inte lite det också som kom där med 68 vänstern med de olika grupperingar som började dyka upp? Att det var mycket mer av de här renlevnadsidealen och typerna från vänsterideologin som började ta utrymme?
1: Absolut, det är utan tvekan. Det blev ju liksom extremt. jag vet Det finns en väldigt känd folk, filosof som heter Jean-Paul Sartre. Folk har inte riktigt förstått det på högerrörelsen hur betydelsefull han var, men, men det var han verkligen. Och han skrev ett förord till en annan inflytelserik person som heter Frans Fanon, som var svart psykoanalytiker och läkare. Och då skrev Sartre att, att slå ihjäl en, en vit människa är att slå två flugor i en smäll. Mm. För det du får är en död förtryckare och en befriad man ja. Du dödar förtryckaren och befriade den förtryckte Det är liksom radikalt av en snubbe som hade status som popkulturell ikon liksom.
0: Ja, verkligen
1: Men det är kul att du nämner det här med renlevnadsmänniskor För det var ju en extrem sekterism Och det är också någonting folk när de tittar tillbaka på De här mer disparata vänstergrupperna då KFML och KFMLR och alla de här myriaderna av små kommunistorganisationer. Vänstern förökas sig genom delning brukar man ju säga.
0: Mm.
1: Och, och en av de konstigaste, knasigaste rörelserna var ju det man kallar för rebellrörelsen, som var maoister. Det som skilde dem från andra maoister var ju att deras ledare vaknade upp en dag och kom på att varför ska vi ha ett kommunistparti i Sverige när det redan finns, ett i Kina? Det är onödigt. Ja. Då kan ju ansluta sig till, till det istället. KKP, under Mao Zedong. Och den här rörelsen blev, dels formade den sig som någon sorts militantrörelse. Den blev väldigt... väldigt... Gör, gör
0: en parallell där till nutida svenska nationella som är putinister?
1: Ja, jag vet inte. <laughs> Kanske. Men det har alltid funnits den här vurmen för, för utländska auktoritära ledare. Så mm. det är väl inte helt osökt. Man kan väl lämna att rebellrörelsen var också väldigt inriktad på fysisk träning. Och den var väldigt starkt emot pornografi. Så för, fast... för att hitta mer beröringspunkter. titta <laughs> att hitta mer beröringspunkter. Mm. Men den, den, åt, alltså den åt ju upp sig själv genom... Mm radikalism och sekterism. För det är
0: väl där man kan gå in och kolla på de här rörelserna, fast man inte håller med i dem i sak så kan man ändå betrakta det utifrån form och så kan vi fylla det med olika innehåll i, i de bägare som finns. Och då kan man ju göra lite de parallellerna från oss som är högerrörelser också. Och så kan man kolla då på de här 68 rörelserna, med vilka var som faktiskt blev framgångsrika och fick ett genomslag för sin politik eller kunde influera den faktiska politiken och var upphovsmän till olika former av policy som kom senare.
1: Mm. Ja, det är en jättebra fråga, för alla de här grupperna var ju inte framgångsrika. De flesta av dem upplevde säkert att allt är förlorat. Liksom. Mm. Och många av dem var ju tvungna att backa på väldigt mycket. Just de som var maoister eller stalinister, de var ju många gånger tvungna att omvända under galgen.
0: Ja, det är det som är problemet med när man pratar om renlevnadsmänniskor eller renlevnadsrörelser, och det är att det är ju som att utgå från ett regelverk som inte känner till den kontexten eller de andra aktörerna som finns på spelplanen. Vilket gör att det måste öppna upp för en viss form av pragmatism över att man måste förhålla sig till olika maktförhållanden och vilken miljö det är helt enkelt man befinner sig i och vad där vi kan få genomslag för vår politik. Och det liksom ger upp till i den amerikanska typen av pragmatism. Mm. Att man måste vara en pragmatisk spelare för att kunna få ett större genomslag för din vilja.
1: Mm. Men verkligen, alltså många av de här grupperna, jag vet att jag läste bland annat i Håkan Arvidssons nämnda bok, då, men man kan se tecken även på andra håll och kanter, det var just det att de, de isolerade sig. De ostracerade sig. Istället för att typ söka samarbete med Socialdemokraterna så, så försökte de aktivt motarbeta dem. Mm. Men det blev ju aldrig några, dels blev det ju aldrig några partipolitiska framgångar för några av de här grupperna. Man kanske tog något mandat i någon kommun någonstans, men de flesta la ju, ju ner. Rebellrörelsen upplöstes ju fullständigt såklart. Folk där började ju omhänderta varandras barn för att de tyckte att de fick en för kapitalistisk uppfostran. Mm. <laughs> det säger ju det mesta. Men det som lever kvar någonstans, om man ska sammanfatta lite, det är ju inte det här ultraradikala... Marxist-leninistiska arvet som var gällande under, under liksom 60- och 70-talen Utan det började faktiskt ebba ut ganska tidigt Redan under 80-talet så började det här ifrågasättas ganska kraftigt Men det som, som 68-rörelsen födde var ju dels att Stora skikt av personer som var akademiker, journalister, lärare Ombudsmän, partifunktionärer och allt möjligt blev, blev lite mer vänster än vad de annars skulle ha varit. Att även mm. om de inte var marxist-leninister rakt av så, så levde ändå ideologin vidare i lite för tunnad form. Och man kan spåra det att tack takt med att, att 80-talet kommer in och de här gamla, liksom mer hårda kommunistiska idéerna blir mer och mer otympliga. Det är då någonstans man börjar prata om minoritetsrättigheter, mångkulturalism, ja. ekologi. Man börjar bli mer pessimistisk, man... Går ifrån faktiskt mycket av det som var kärnvärden för den ja. gamla vänstern.
0: Ja, sen det, det, det har ju funnits en social acceptans för vissa utlåtanden i Sverige som jag tror har försvunnit mer eller mindre helt idag. Och det är ju att göra de här påståenden av att ja, kommunismen, god idé, det är en god tanke, även fast det inte är praktiskt genomförbart. Alltså det är ett förhållningssätt som väldigt många människor... Har haft med sig. Mm. Och det skapar ju en helt annan acceptans för de här maoistiska och leninistiska rörelserna. Bara att man kanske distanserar sig lite med att ja, de inte är genomförbart, men deras tanke är god.
1: Ja, nej, jag skulle bara vilja säga motsatsen där. Ja. Deras tanke är ond.
0: Jo, jo, det, jag håller med dig. Det är ju fullständigt vanvettigt. Men eh, jag är ju själv i, under ja, så sent som under 2000-talet haft människor i min omgivning, påtvingande omgivning ska tillläggas, alltså kontexten av kanske skolan eller något sånt där, där det har varit elever som har uttryckt sådana saker utan att fått något större socialt mottag annat än från sådana som är. Mm.
1: Nej men folk tror ju det där, jag vet att jag pratade med en gammal kompis om det där någon mm. gång. Så sa så här, ja, men socialism, det, det är väl när man vill att alla ska ha det bra. Ja. skillnad från andra ideologier. Då vet att man att det är, det är en lite. person
0: som är spunnen från ett socialdemokratiskt <laughs> land.
1: Ja, verkligen. Ja. Eh,
0: slå indoktrinering och hjärntvätt. Vilket är så intressant, för det är oftast de eh, anklagelserna man har fått som människa under uppväxtåren. Att, men vem, vem har hjärntvättat dig? <laughs> Då sa har man sådana sån där människa att göra.
1: Mm. Ja, men exakt. Ja. Jag vill bara, bara säga en sista grej, att eh, lite som en, en föruts förutsägelse inför framtiden kanske, att vänstern har varit tvungen att överge många av sina projekt. Ja. Det kommer man ju inte riktigt ihåg nu, men just de här idéerna om, om förverkligad socialism och planekonomi och hela den biten, det är någonting man sakta men säkert har övergett. Och istället då har man ju ställt de här, man började under 80-talet och framåt med, med de här identitetspolitiska kraven av olika slag. Och nästa stora projekt blir ju att, att göra Sverige mångkulturellt då. Vilket ju är någonting man... Som faktiskt, det har inte bara varit ett vänsterprojekt utan det är ju parallellt med vänstern växt fram vad man kan kalla en kulturradikal nyliberalism. Ja. Som har haft Moderaterna och Folkpartiet som sina bärare i Sverige. Och, och där man under Reinfeldt faktiskt överträffade vänstern i krav på anslutning till globalisering och mångkulturalism. Så det blev liksom dubbelt dåligt. Man, hade där, man skulle kunna tala om en hästsko-teori liksom, egentligen där man har vänster i bred mening och så den här kulturradikala nyliberalismen där man är överens helt och hållet om att man ska bort från den här gamla idén om, om Sverige som ett nationellt projekt, om ett nationellt folkhem och där Sverige ska bli munkulturellt, anslutas till globaliseringen. Men i takt med att saker och ting har gått som de har gått med samhällsutvecklingen, så har ju det här projektets trovärdighet undergrävts helt och hållet. Mm. Och det är därför jag förutser och ser att man har ett nytt projekt. Och det är ju klimatprojektet, det som jag i andra sammanhang har kallat den gröna väckelserörelsen. Oh. Och jag tror att det är något kompensatoriskt över i där.
0: Ja. Den gröna väckelserörelsen var en monolog från Anton på, här på Palestra Media. Jag lägger en länk här för er som inte har sett den. Den är väl värd att eh, kolla på. Ja, tack. Jag inte, jag tror eh, vår, vår tid är slut för den här gången.
1: Ja, ja. Vi, får, vi kommer spinna vidare på det här. Vi kommer ta upp diskussioner vid ett senare tillfälle.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat och missar att eh, kolla in Anton Smån om grön väckelserörelse. Om ni uppskattar formatet vi har så är ni också välkomna att bidra ekonomiskt på palesremedel.com donera
1: Tack så mycket.